0: Amis de l'opinion des jeunes, bonjour euh, Je prends l'occasion pour vous souhaiter un excellent Ramadan, Ramadan Mubarak, avec tous mes voeux et ceux de l'équipe de, de euh, Face to Face, euh, pour vous-même et euh, vos familles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi au studio, dans cette émission, euh, le professeur Emmanuel Goffi. Euh, Emmanuel Goffi, euh, qui parlera de lui-même euh, dans un moment, est éthicien de l'intelligence artificielle. Il est conférencier et consultant. Il est co-directeur co du Global AI Ethics Institute, associé senior chez Éthicien du, du numérique. Tellement de dimensions, je préfère que ce soit le professeur Goffi qui en parle lui-même. Professeur Goffi, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Je vous remercie ben merde, merci d'avoir accepté de, de nous rejoindre. Vous venez d'atterrir, à ce que je sache, venant de, de France, pour participer à une conférence dont nous parlerons tout à l'heure. Bah écoutez,
1: merci, merci infiniment déjà pour l'invitation, ça, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Euh, rap rapidement, hein, encore une fois, c'est ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai globalement deux casquettes. Une première casquette qui est la co-direction du Global Ethics Institute, qui est un think tank qui met en avant, qui promeut la dimension culturelle appliquée à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et une deuxième dimension qui est éthicien du numérique, où là on fait plus de la consultance auprès des entreprises de toute taille, pour les aider justement à intégrer ces dimensions éthiques dans leurs activités qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et on a une deuxième activité avec les sciences du numérique qui est la formation. On fait beaucoup de formations dans des établissements post-secondaires, euh, essentiellement d'ailleurs des écoles d'ingénieurs, où justement, là encore une fois,
0: on explique et on essaye d'intégrer cette notion d'éthique. D'accord, mais est-ce que, je, quand, je lis, quand je lis le, 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 le parcours, euh, 2009-2015, un PhD en Political Science, Sciences pour Paris. C'est un parcours qui me semble un petit peu atypique par rapport à ce que vous faites aujourd'hui.
1: Oui, c'est oui, vrai que c'est un parcours riche, j'aurais tendance à dire, parce que tout le monde a des parcours atypiques maintenant. Mais c'est un parcours riche et, et, et à la fois, il y a une certaine cohérence, hein, parce que j'ai été militaire pendant, pendant de nombreuses années dans l'armée de l'air française. Et pendant que j'étais militaire, j'ai repris mes études, donc j'ai fait un premier master à Sciences Po, où j'ai découvert les questions d'éthique. Appliqué au monde militaire. J'ai trouvé ça fascinant. Et puis, dans mes premières affectations, j'ai enseigné à l'école de l'air, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air à Salon de Provence, et donc j'ai commencé à travailler sur les questions d'éthique. Et dans le même temps, on avait des questionnements qui naissaient sur le renouvellement de nos flottes de drones avec des problématiques qui venaient des États-Unis, l'utilisation des drones par la CIA dans les zones tribales pakistanaises. Et donc petit à petit, j'ai basculé les questions d'éthique sur les questions de drones. Et puis petit à petit, les drones autonomes, l'intelligence artificielle. Et donc il y a une certaine forme de continuité dans tout, dans tout ça qui fait que bah, aujourd'hui, j'en suis, suis
0: là où Trois je suis. Trois domaines d'intérêt ou de recherche ouais. Management, innovation innovation et technologie. Ouais. Vous voulez, vous voulez donner, euh, nous donner le mix, comment est-ce que ça, ça fonctionne Management, je peux comprendre. Euh, L'innovation et la technologie, la gestion de la technologie, et donc euh, tout ce qui l'entoure, tout, tout ce que cela
1: implique Oui, alors bah, l'idée, c'est toujours d'avoir une vision très, euh, très transverse, hein, parce que très souvent, ce qui mmh. se passe, et c'est normal, oui. les gens... Ont un domaine de compétences, et donc c'est très siloté. Et donc j'ai la chance, j'ai cette immense chance d'avoir effectivement peut-être une vision un petit peu plus globale qui me permet par exemple de parler aussi bien à des entrepreneurs qu'à des ingénieurs parce que j'ai aussi une formation à la base plus technique d'électrotechniciens. Donc ça, ça permet, ça permet d'articuler un petit peu tous ces éléments. L'idée, c'est n'est pas de, de faire uniquement du management d'un côté, de faire de la technologie et de l'innovation et de séparer les éléments, c'est que les gens comprennent quels sont les différents liens qu'on peut faire avec tout ça pour en bénéficier, pour augmenter la valeur de leurs activités. Donc c'est vraiment ça l'idée c'est d'avoir une vision, euh, prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul et avoir une vision très très transverse pour pouvoir faire des inférences parce que je pense que c'est à partir de là que en plus on va favoriser l'innovation, c'est-à-dire si on est capable d'aller piocher un petit peu à droite à gauche un certain nombre d'idées, euh, que des gens qui sont très, très silotés n'ont pas eh c'est là où on va créer encore une fois un certain nombre de choses, on va promouvoir l'innovation
0: Vous avez travaillé sur l'Europe vous avez travaillé sur quelques pays du de le Far East et du Moyen-Orient également. Pourquoi pas l'Afrique Alors, l'Afrique, depuis, depuis
1: peu, avec le Maroc hein, en, en, en l'occurrence, et notamment l'Université Mohamed Ier. Euh, Oujda. Oujda, exactement. exactement. Euh, donc, euh, alors, pour, pourquoi pas l'Afrique Parce que pendant très longtemps, euh, j'ai trouvé que l'Afrique, c'était un, un continent très concurrentiel pour, pour les Occidentaux. C'est-à-dire, tout le monde veut venir en Afrique. Donc, je m'étais dit, ce n'est pas forcément le meilleur endroit où commencer à, à travailler. Et puis, finalement, il y a eu un intérêt grandissant, j'ai remarqué, sur ces questions-là. Puis, il y a une richesse. Moi, je connais pas vraiment le continent africain à proprement parler. Mais, en tout cas, de ce que j'en sais, il y a une très, très grande richesse. Il y a une très, très grande dynamique. Mmh. Il y a une très grande jeunesse. Il y a une très grande volonté, justement, en termes d'innovation. Et donc, je pense que c'est là aussi où l'avenir est en train de se construire. Donc, il y a tout un tas d'endroits, évidemment, qui sont très intéressants. L'Inde en fait partie. L'Amérique latine en fait partie. Mais je pense que le continent africain, il y a une très, très forte dynamique qui est très intéressante à venir voir. Et il y a aussi, pour ce qui me concerne, en tout cas, une dimension culturelle qui est fondamentalement importante parce qu'il y a une très grande richesse culturelle qu'on n'a pas nécessairement quand on est en Occident par
0: exemple. avec l'Europe éventuellement et prenons progressivement. De l'ascendant De la que distance ouais, par je, rapport à
1: l'Europe je, je pense qu'il faut prendre de la distance. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus, la plus compliquée parce que for forcément, il y a des intérêts qui sont, qui sont un peu divergents. Il y a une volonté d'émancipation du continent africain et de certaines nations du continent africain, pas toutes. Mais en même temps, il y a aussi des intérêts qui sont historiques, qui sont financiers, qui sont économiques, stratégiques et politiques, qui sont très très présents et dont il est difficile de se défaire. Donc la, mm -hmm. la, la difficulté de s'émanciper véritablement pour prendre sa distance par rapport à l'Europe, moi je pense que c'est c'est quelque chose de très très important, mais c'est quelque chose d'éminemment
0: complexe. On ne peut pas, du jour au lendemain, d'un seul coup... On a vu un certain nombre de réactions du chef d'État par rapport à un autre chef d'État. C'est juste un constat. Est-ce que c'est la façon de prendre sa distance ou c'est la façon de vivre un événement, un moment qui fera date sans aucun doute je, je, je pense qu'il faut
1: Alors, les, les, les événements comme ça font toujours date hein, sont toujours des, des événements qui sont compliqués à gérer mais, mais encore une fois moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur des micro-événements hein. c'est très souvent des problématiques politiques moi j'aime bien penser au-delà du politique oui. parce que les problématiques qu'on retrouve au niveau politique on ne les retrouve pas nécessairement au, au niveau des relations entre les peuples donc moi je pense que c'est plutôt là où il faut aller véritablement chercher une dynamique une dynamique de coopération l'idée ce n'est pas véritablement de s'émanciper et d'entrer de, en opposition avec parce que je ne pense pas que ce soit constructif c'est effectivement de mettre en place un compromis qui soit équitable mmh. où chacun difficile à faire difficile à faire très très difficile, difficile à faire à il faut une volonté politique il faut une dynamique il faut un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre mais malgré tout, encore une fois, et dans le domaine qui me concerne l'intelligence artificielle, je vois cette dynamique arriver de plusieurs endroits. Ça arrive de l'Inde, ça arrive d'Amérique latine, ça arrive du Proche-Orient, ça arrive du, du Maghreb ou du machrek ça arrive aussi d'un certain nombre de pays africains. Donc, donc je, je pense qu'il y a cette volonté peut-être de rééquilibrer un petit peu les choses.
0: De revoir de, 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 une autre approche, une autre façon de voir exactement, les choses. Exactement. En parlant de l'intelligence artificielle, en Europe, nous, nous savons un petit peu ce qui se passe, en Afrique, bien, dans une moindre mesure, euh, ailleurs, chaque jour, quand En se réveillant, on trouve une nouvelle, une nouvelle application, une nouvelle invention. Qu'est-ce qui se passe réellement
1: C'est ben difficile à dire. En fait, on, on se pose tous la question, en tout cas personnellement, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe et où on va surtout. J'ai l'impression qu'on est en train de, de créer de l'intelligence artificielle ou des systèmes parce que ce n'est pas, pas, pas quelque chose d'homogène. L'intelligence artificielle, c'est une, une grande panoplie de technologies. Bien sûr, bien sûr. Et donc, et donc j'ai vraiment l'impression, surtout dans le monde occidental, qu'on qu est dans une quête perpétuelle de toujours plus. Alors ça, c'est encore une fois, on ne va pas sombrer dans la, dans, dans la philosophie philosophante, mais ça, c'est quelque chose qui est très ancré culturellement, euh, qui consiste à dire que la technologie, c'est le progrès, le progrès, c'est l'émancipation de l'homme par rapport aux aléas du monde. Mm -hmm. euh, et, en, et en Occident, on a véritablement cette, euh, cette, cette culture qui consiste à dire, avec la technologie, on peut contrôler notre environnement, et comme on peut contrôler notre environnement, on peut finalement le plier à
0: notre besoin et à nos envies. Les événements qui viennent d'avoir lieu et qui, chaque jour, qui ont lieu chaque jour. Démonte en fait qu'on ne peut pas euh, véritablement contrôler l'environnement.
1: Non, non, bon, je, je, je pense que c'est complètement, complètement utopique, mais c'est très très difficile pour les gens, parce qu'encore une fois, il y a toute une culture philosophique, historique de, 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 de contrôle de, de, de l'environnement qui date d'Aristote. Hein. Euh, et, et donc il y a vraiment cette volonté de contrôler l'environnement par rapport à la technologie. Et ça, c'est ajouté à quelque chose qui est spécifique à un certain nombre de pays occidentaux, qui est l'individualisme. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne contrôle plus l'environnement pour le bien de la collectivité. On contrôle l'environnement pour son bien personnel ou pour le bien d'un groupe minoritaire d'individus. Et donc, c'est là, par exemple, où on voit que l'intelligence artificielle a tout un tas de produits, et moi, je vois ça tous les jours, qui sont développés et dont, sincèrement, on se pose la question de « mais pourquoi, pourquoi faire ?» Pourquoi, pourquoi faire
0: Absolument. Si, si Absolument. ce
1: n'est satisfaire un besoin extrêmement passager, peut-être un petit peu capricieux d'un ou de plusieurs personnes, mais où, d'une certaine manière, en développant, en développant ce produit, en développant cette application, on ouvre la porte à des possibilités qui peuvent être potentiellement inquiétantes, en tout cas, pour des communautés humaines Et, entières. Mais
0: dites-moi, pourquoi maintenant L'intelligence artificielle remonte la première fois à 1950. Les algorithmes, c on, on sait d'où ça vient. Khawarizmi, is C'est 718 ou quelque chose euh, comme ça. Euh, pourquoi maintenant Pourquoi tout d'un coup, on découvre et on commence à être inquiet Alors, il
1: y, 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 y a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, c'est vrai que très souvent, on fait remonter l'intelligence artificielle à 1955-1956 ouais, ouais. avec la, la conférence de Dartmouth. Mais, mais en fait... Ça, c'est le moment où on, où on met un nom sur quelque chose qui existe depuis déjà des années. Hein. Alors, il y avait déjà un certain nombre de travaux qui avaient été menés dans le, dans le monde arabe. Notamment, il y avait le travail sur les automates qui était conséquent, qui était très, mmh. très fort. Les mathématiques viennent du monde arabe. Donc, tout, tout ce qui a nourri ce qu'on a pu mettre ce en place dans cette conférence de Dartmouth avec McCarthy en 1956, ça, c'était juste... Lui, il a juste créé un nom, un label mmh. qui recouvrait quelque chose d'existant. Alors, pourquoi aujourd'hui ben, Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, les, les capacités technologiques, elles croissent à un rythme donc les possibilités sont de plus en plus grandes et de plus en plus rapidement. Et le deuxième élément, c'est que ces possibilités sont rendues très publiques, c'est-à-dire mmh. qu'elles sont accessibles à un large de public, de à quasiment tout bien. le monde. Mmh. Donc n'importe qui, d'une certaine manière, en étant un peu trivial, peut bidouiller dans son coin sur un ordinateur et développer une application qui va être plus ou moins intéressante. Mais en tout cas, tout le monde peut s'intéresser à ça. Plus les médias qui viennent évidemment rendre ça extrêmement euh, extrêmement. Euh, habituel, ça fait partie du bruit sonore. Il y a tout ça, sont des éléments qui font que l'intelligence artificielle explose. Ça fait peur. Alors elle, oui, alors ça, ça c'est difficile. Je trouve qu'il y a toujours, euh, il y a toujours un, un positionnement qui est très, euh, comment dirais-je. Polarisé entre les technophobes, les technophiles, hein, soit ceux qui sont véritablement en faveur et qui veulent développer l'intelligence artificielle, soit ceux qui ne voient que des côtés négatifs. Il y a des côtés négatifs dans toutes les technologies, bien sûr. Bien sûr. Quand on sûr. développe la voiture, la voiture a des côtés positifs, des côtés négatifs. Euh, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Maintenant, le problème de l'intelligence artificielle comparée à d'autres technologies, comme vous venez de le dire, c'est que ça va très, 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 très vite et que les potentialités sont extrêmement inquiétant. C'est-à-dire les risques sont beaucoup plus importants que les risques qui sont liés à l'utilisation d'un véhicule. On le voit aujourd'hui avec ChatGPT, avec la production de langage, avec les deepfakes, avec la production d'images fausses. Vous avez certainement vu récemment les images qui ont, qui, ont, qui ont été publiées sur le président Trump qui se faisait arrêter, puisque c'était ce qui était prévu normalement, ou des photos du président Macron qui est assis sur, sur des détritus dans Paris. Et donc en fait, tout ça... Ça euh, a un, un impact très très fort parce qu'avec ces outils-là, on peut manipuler des populations.
0: Euh, on peut... les manipuler déjà sans ces Mais on, on peut les manipuler de manière encore plus massive. Oui, oui et, 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 et... éventuellement, mais est-ce qu'on ce... ne doit voir que ça on doit voir d'autres aspects qui sont très utiles pour, le, pour le, les populations, pour le, le développement de, de, des peuples, pour le rapprochement des peuples, etc.
1: Que... Il y a, mais encore, encore une fois, il y, a, il y a vraiment les deux aspects dans toutes les technologies, dans toutes les techniques, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Mais... Pour qu'il y ait un aspect positif, à mon sens en tout cas, il faut qu'il y ait une vision, c'est-à-dire qu'il qu y ait un objectif à atteindre. -à si on développe des applications d'intelligence artificielle, par exemple pour aider les populations qui vivent dans des endroits reculés, mmh. à accéder par exemple à des soins particuliers, Très bien, il y a une vision sociétale. Le Japon fait ça très bien avec leur société 5.0. Ils ont une vision de la société de demain qui répond à des problématiques qui sont socio-économiques, notamment les problèmes d'âge de, 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 de la population qui est, qui est grandissante, de, de manque de main-d'œuvre. Donc on remplace et on trouve de la société en technologie. Mais parce qu'on a une vision. Quand vous développez des technologies pour le plaisir de développer des technologies ou pour résoudre des problématiques qui sont quasiment insignifiantes, là vous ouvrez la boîte de Pandore. Parce que là, vous sortez de, des cadres normatifs, parce que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas, euh, pas un intérêt pour la collectivité. Donc, c'est là où il faut faire très, très attention. Alors on fait quoi
0: D'accord, on, on, a, on a ouvert la, la boîte de Pandore, on est sorti de, des sentiers, des anciens sentiers, etc. On fait quoi
1: ben, pas, pas grand chose, c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut plus faire grand chose parce qu'aujourd'hui, alors c'est vraiment l'idée, on en reparlera, c'est l'objet de la conférence, c'est-à-dire qu'on essaye de réguler tout ça, on essaye d'encadrer, on essaye de normer, de dire voilà quelles sont les limites à, passer, à dépasser ou à ne pas dépasser. Euh, le problème, c'est qu'il y a une telle gamme de produits d'intelligence artificielle, une telle gamme d'acteurs, une telle gamme d'intérêts qu'on ne peut pas tout contrôler. Les ressources
0: aussi de ressources. De ressources, et exactement. Qui exactement. Devient de, de, de des États.
1: Exactement, exactement. Donc, donc, c'est là où aujourd'hui on est dans une, dans une impasse parce que il y a toujours ce discours de il faut réguler, il faut contrôler parce que justement il faut faire en sorte de maintenir cette boîte de Pandore dans des limites relativement acceptables. Mais en même temps, au quotidien, et pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que ça n'est techniquement pas possible. Ça, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça ne veut pas dire que la gouvernance n'est pas souhaitable. Euh, ça veut simplement dire que je pense qu'on se trompe de modèle. Je pense qu'on est dans l'erreur, encore une fois, vouloir contrôler. C'est-à-dire, la, la logique un petit peu paradoxale, c'est que on crée des technologies pour contrôler le monde, et ensuite il faut contrôler la technologie. Donc, mmh. il faut créer des outils qui contrôlent le contrôle. Mmh. Et donc, en fait, on est dans une course perpétuelle au contrôle. Je, je, je pense que euh, aujourd'hui, on a atteint un, un, un niveau euh, où c'est très, 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 très compliqué, justement, de rééquilibrer et de faire en sorte que les applications ne
0: soient pas potentiellement dangereuses pour... Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que nous, nous adoptons la même approche, la même façon de le faire, nous, nous essayons de résoudre la même, la, une équation avec les mêmes, les, les mêmes outils que, que dans le passé Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui réfléchir autrement, adopter une autre approche, et, euh, une approche collaborative, une approche participative, une approche qui... Euh, qui ne regardent pas le, le, ce qui nous arrive comme étant euh, potentiellement mauvais, comme étant potentiellement, euh, euh, comment dire, euh, pouvant su, euh, supprimer des, des, des millions d'emplois, de, de, etc., mais comme des outils que nous utilisons. Donc l'homme doit, doit se concevoir aujourd'hui autrement. Alors
1: il y a une grosse question forcément philosophique de savoir est-ce qu'on ne devrait pas repenser un petit peu nos modèles ça c'est ça c'est certain et je pense avec l'intelligence artificielle c'est nécessaire maintenant il faut être il faut être aussi très très réaliste c'est-à-dire on peut être idéaliste et imaginer le monde tel qu'on l'aimerait qu'il soit il faut aussi être réaliste c'est-à-dire le regarder tel qu'il est et tel qu'il est c'est pas difficile vous avez un certain nombre de nations qui ont des moyens technologiques qui ont des volontés de domination dans un domaine qui est un domaine stratégique, l'intelligence artificielle. Ouais. Ce n'est pas une nouveauté, ça a été le cas pour tout un tas d'autres domaines. Et puis vous avez des nations qui sont un petit peu à la traîne pour tout un tas de raisons, soit parce qu'elles ne sont pas intéressées par ce, ce domaine-là, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit parce qu'il n'y a pas de volonté politique, soit etc. Bref, euh, le, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ces nations qui sont en tête dans le domaine de l'intelligence artificielle n'ont pas envie d'être dans du collaboratif. Elles veulent maintenir une situation de domination. – Bien sûr. – Voilà, et ça c'est normal. C'est les États-Unis c'est la, la Chine qui sont les deux grands acteurs, mais c'est aussi l'Union Européenne, exactement. qui a trouvé une voie au travers de la norme, puisque l'Union Européenne, comme beaucoup d'acteurs, est très très loin derrière les États-Unis, très très loin derrière la Chine, et que le seul moyen qu'on a trouvé d'être en compétition avec ces deux grands acteurs, eh bien, c'est de rentrer par la norme. Là aussi, c'est pas une grande nouvelle, c'est quelque chose de très très, avant, très exactement. En relation internationale, l'utilisation des normes pour contrôler son environnement, c'est quelque chose de normal. Et là, en fait, en créant de la norme, en, en arrosant un petit peu le monde de normes, et eh bien, finalement, on fixe à l'ensemble des acteurs de intelligence artificielle, les limites, et généralement ce sont des limites qui nous arrangent, nous européens. Mmh. Parce que évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est faire croître notre marché, on essaie, on essaie de faire grossir notre part du lion de ce gâteau énorme qu'est qu l'intelligence artificielle. Donc je suis complètement d'accord sur l'idée qu'il faudrait plus de collaboration, il faudrait plus de pays comme le Maroc qui viennent à la table et qui viennent apporter une vision différente de pays comme le Japon, de pays comme l'Inde, qui est un pays énorme, ou même la Chine, qui est, encore une fois, on ne parle pas de la dimension politique de la Chine, mais il faudrait que un certain nombre de pays viennent en disant, écoutez, c'est très bien ce que vous faites, mais ça ne correspond pas, par exemple, à nos intérêts. Ça ne correspond pas à notre culture. Ça ne correspond pas à notre vision du monde de demain. Et on ne veut pas être assujetti à des règles qui reposent sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres ou à des règles qui reposent sur des intérêts qui ne correspondent pas à nos intérêts. Et donc là, évidemment, ça demande aussi une, une, une certaine volonté politique d'émancipation et d'être capable, à un moment donné, pour un pays comme le Royaume du Maroc, de dire, OK, comment est-ce qu'on voit la, la société de demain et comment est-ce qu'on voit le rôle de la technologie dans cette société
0: c'est vraiment ça les questions ouais. qu'il faudrait se poser de manière très très locale. La conférence de demain pourrait euh, oh, va-t-elle euh, mettre le doigt ne-ce que de manière euh, liminaire. Euh, sur, le,
1: sur la question C'est l'objectif et c'est vraiment, vraiment le souhait qu'on a. Qu'est-ce que c'est que cette conférence euh, C'est une conférence qui, qui sera certainement euh, la première pierre d'un immense édifice euh, pour une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus équitable sur les questions de gouvernance de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres, il y a environ 70% des documents normatifs qui encadrent l'intelligence artificielle, qui viennent du monde occidental. Mmh. Alors que euh, le monde occidental, dans son ensemble, représente à peine 15% de l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de régions du monde qui sont complètement exclus du débat, qui sont mmh. complètement exclues du, de la discussion et qui, d'une certaine manière, subissent un petit peu ce qui est produit par le monde occidental. Alors aussi bien par des orientations publiques que des orientations privées, hein, ce n'est pas simplement les GAFAM ou les BATEX, hein, comme on dit c'est pas forcément les, les big tech américaines ou chinoises, il y a aussi évidemment des volontés politiques de l'Union européenne par exemple. Donc l'idée de cette conférence, c'est de remettre un petit peu tout à, à plat et de dire à un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre de cultures, venez dire ce que vous avez à dire. Vous avez la possibilité de dire, écoutez, moi, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est pas véritablement ce qui nous intéresse, donc on va suivre. Aucun souci, c'est... Mais il faut qu'il qu y ait une réflexion, il faut qu'il y ait un positionnement qui repose sur une volonté. Donc, l'idée de cette conférence, vraiment, c'est d'initier cette discussion, d'initier ce débat et de donner lieu à d'autres discussions ultérieures, peut-être plus spécifiques sur des domaines d'application, peut-être plus spécifiques sur des cultures, peut-être plus spécifiques sur des intérêts particuliers, euh, mais véritablement faire en sorte de rééquilibrer, parce qu'à titre personnel, je suis inquiet et je trouve que, éthiquement, c'est. Ces problématiques. Inquiète, pourquoi bah, Inquiète de voir cette hégémonie de l'Union européenne, cette hégémonie occidentale, qui d'ailleurs a été décriée par, en tout cas décriée, pas décriée, mais qui a été euh, identifiée par le IEEE dans un mmh. rapport en 2019. Euh, donc cette hégémonie européenne m'inquiète, parce que d'une certaine manière, c'est un déni du droit à la diversité culturelle. Euh, il y a tout un tas de, de questionnements sur la discrimination, sur les biais, qui peuvent être tout à fait pertinente dans un contexte culturel spécifique et totalement non pertinente dans un contexte différent. Et donc on ne peut pas, au prétexte que nous, on a une vision spécifique, par exemple, de l'acceptation de la discrimination entre les genres, mmh. eh l'exporter dans des pays où cette discrimination, soit c'est un non-problème, soit elle est vue d'une manière diamétralement opposée. Je, je pense que de la même manière qu'on n'accepterait pas qu'un pays qui aurait une vision différente vienne nous l'imposer, on n'a aucune légitimité à
0: le faire dans un autre pays. Et donc je pense que ça, c'est inquiétant. inquiétant. Vous êtes arrivé pour cette conférence, vous allez rencontrer un certain nombre de, de personnes, la conférence a lieu à, dans l'une des institutions marocaines, le NCG, l'École nationale de, de commerce et de gestion de Casablanca, l'une des douze euh, écoles du, du type. Vous avez des centaines d'étudiants en face de vous, vous leur direz quoi je vais leur dire une chose très, très simple. Mm -hmm. Développez votre esprit critique. Développez votre esprit critique. Mais tout le monde parle de l'esprit critique, oui, mais parlons-en. Parlons-en.
1: Mais pour de vrai. L'esprit critique, pour de vrai. C'est-à-dire que, pour moi, l'esprit critique, ça n'est pas acheter ce qu'on vous vend sans le questionner. Et en se disant, bah, à un moment donné, je vais essayer de, de faire un petit peu ma petite recette avec tout ça. L'esprit critique, c'est tout ce qu'on vous dit, vous le questionnez. Alors, ce n'est pas, pas, pas un doute euh, idéologique. C'est presque un doute Cartésien, pour reprendre les idées de Descartes, c'est un doute qui doit vous inviter à vous poser la question de ce qu'on vient de me dire, d'où est-ce que ça vient Déjà d'une part, ça c'est une première chose. Et puis est-ce que c'est pertinent pour moi Est-ce que c'est une information Là, on, quand, quand on fait, moi je fais très souvent le lien avec l'intelligence artificielle, on fait une différence entre les données, qui sont des éléments bruts qu'on vous donne, des chiffres, des valeurs, des images, peu importe, et l'information que vous allez créer avec ces données. Ben, le cerveau humain doit fonctionner pareil. Il faut pas prendre une image en disant c'est une information Monsieur Trump vient d'être arrêté par la police et puis ensuite aller véhiculer cette idée là. Il faut se dire ça c'est une donnée. C'est une donnée brute. Je vais l'analyser, je vais la classer, je vais essayer de regarder, je vais contrôler, je vais aller vérifier ailleurs si c'est quelque chose de vrai, et je vais en faire une information parce que moi j'ai besoin de savoir si oui ou non Monsieur Trump a été arrêté suite aux soucis juridiques qu'il avait. C'est cette manière-là de penser. L'esprit critique, c'est avoir un socle de connaissances qui permet d'avoir du recul sur l'ensemble des données qui me sont fournies, qui me sont vendues comme de l'information, alors que ça n'est pas de l'information. L'information, ce sont des données qui sont organisées et qui sont ensuite utilisées dans un but précis. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on nous dit, qu'on entend, qu'on voit, qui, en fait, ne nous servent pas fondamentalement. Et donc, et donc on les prend comme de l'information parce qu'on ne prend pas le recul et donc on n'a pas d'esprit critique, on, on perd notre capacité d'esprit critique, c'est-à-dire à prendre du recul, à se dire mais d'où est-ce que ça vient Qui est-ce qui dit ça Pour quel objectif Est-ce que moi c'est utile pour moi Et si c'est utile, dans quel cadre ça va être utile Comment je peux le, le croiser avec d'autres données C'est vraiment ça qu'il faut qu'aujourd'hui les jeunes, et je pense que ça va être difficile avec l'intelligence artificielle, moi je le vois quand, quand j'enseigne avec ChatGPT en particulier, où les jeunes effectivement, vous leur donnez un devoir, ils rentrent la question, ChatGPT fait le travail. Ça, c'est la mort de l'esprit critique. C'est la mort de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas simplement la production. C'est aussi toutes les, ce qu'on appelle les « soft skills », c'est-à-dire les capacités qu'on acquiert en
0: construisant son monde. Ça nous devoir. ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faudrait changer le, le fusil d'épaule, si je puis me permettre. Certainement. À apprendre je... autrement, encadrer différemment, orienter d'une autre façon, interagir avec nous. C'est
1: pas ça nos devoirs aujourd'hui Je pense que c'est ce qu'il faudrait, ce qu faudrait faire. Ma, maintenant, c'est compliqué. Par exemple, avec ChatGPT, moi le premier, bah, je, suis, je suis un peu à la peine parce que je ne vois pas comment utiliser ChatGPT de manière intéressante. Euh, quand quand j'étais un peu plus jeune, on avait le même souci avec Wikipédia où on disait attention Wikipédia et tout le monde, ne fallait pas citer Wikipédia parce qu'effectivement, tout le monde reprenait ce qu'il y avait sur Wikipédia. Euh, ChatGPT, c'est difficile à utiliser parce que très souvent, les étudiants, soit parce qu'ils sont un peu fainéants, soit parce que ça va utiliser, très vite.
0: Mais demain, il sera autrement oui, et
1: puis, puis même, même aujourd'hui, c'est pas si difficile hein, à utiliser. ChatGPT, fondamentalement, c'est pas quelque chose de très très complexe à utiliser. Mais en tout cas, il y, y a une certaine propension. Et encore une fois, là, il faut faire très attention. ce n'est pas que les
0: jeunes générations, c'est pas
1: que les étudiants. Hein, tout le monde. Tout le monde, hein, oui, chez les journalistes, tout, journaliste, le tout, le tout un tas de gens. Ça ramène à
0: dire est-ce qu'on peut bloquer Est-ce qu'on peut stopper Est-ce qu'on peut encadrer Est-ce qu'on peut légiférer contre ou pour mieux, pour une, comment dire, pour. Euh, Arrêter cette, cette hémorragie Est-ce qu'en fait, c'est une hémorragie Est-ce qu'on peut est... légiférer
1: Je ne pense pas qu'on puisse légiférer. Je, je, je pense qu'on peut, euh, qu peut, dans certains cas spécifiques, peut-être limiter les dégâts. Mais l'erreur à ne pas faire quand on parle de gouvernance ou de, ou, ou de légiférer sur l'intelligence artificielle, c'est d'avoir ce qu'on appelle des méta-normes, c'est-à-dire une, une oui. vision très horizontale. Mmh. Je crée une règle et puis elle va s'appliquer... À tout le monde, dans tous les secteurs d'activité, pour toutes les applications. Ça, c'est complètement utopique, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Je pense que dans un certain nombre de cas vraiment spécifiques, on peut dire attention, voilà les limite à ne pas dépasser. Mm -hmm. Maintenant, de manière générale, non, on ne pourra pas contrôler ChatGPT. Les universités ont beau dire, à certaines universités comme Stanford aux États-Unis, on dit on interdit ChatGPT sur le campus, mais l'étudiant, il sort du campus, il va chez lui, il utilise ChatGPT, il fait son devoir mm -hmm. il revient sur le campus. Donc c'est une, une, une réglementation qui n'a pas grand intérêt. Elle, elle, elle va limiter vraiment à la marge les, les, les utilisations de ChatGPT. Donc légiférer un outil qui n'a plus de frontières, un outil qui est très polymorphe, parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est une, une masse énorme de technologies potentielles. Euh, moi, je, moi, je trouve que c'est complètement utopique. Et le légiférer, et en tout cas l'encadrer avec des normes qui représentent les valeurs d'une quinzaine de pourcents de l'humanité... C'est encore plus utopique. Donc je pense que notre manière d'envisager la réglementation de l'IA, la gouvernance de l'IA, c'est une manière qui est complètement erronée et qui, sur le long terme, ne fonctionnera pas.
0: Est-ce qu'elle n'amènerait pas la transformation de l'institution universitaire à un autre type les étudiants continueront à l'utiliser. Euh, le chat GPT, entre guillemets, ou BARD ou toute autre euh, application euh, évoluant, étant euh, adossée à des bases de données énormes, et donc on peut avoir accès, moyennant cela, et le, le chat lui-même, à, à des données qu'autrement, euh, on prendrait des, des, des mois à, à, à pouvoir. Euh, C'est cela, justement, ce qui est en train d'arriver, non C'est donc la transformation de l'institution par, par des. des des applications qui n'avaient pas cet objectif quand elles étaient développées Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous sommes
1: Encore une fois, il y a plusieurs manières de voir les choses. Je pense effectivement qu'on peut se poser ce genre de questions. Maintenant, ça pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, moi, globalement, je reviens à Aristote et la techné, donc la naissance de la technique. La techné, c'est à la fois l'artefact qui est produit, par exemple, je construis un fauteuil, mais c'est aussi toutes les connaissances que j'acquire en construisant mon fauteuil. Donc ChatGPT, si vous passez par ChatGPT ou par n'importe quel outil qui finalement remplace l'activité intellectuelle, finalement vous affaiblissez vos propres capacités, vos capacités à faire des inférences, vos capacités à développer votre esprit critique, vos capacités à vous adapter au monde qui est autour de vous. C'est-à-dire que vous perdez un certain nombre d'éléments et, et ça... On peut très bien considérer que ce n'est pas très grave, peut-être que dans l'avenir c'est ce que les futures générations voudront, ça j'en sais strictement rien. J'ai pas de réponse à ça. Mais en tout cas, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a même pas de débat dessus Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Parce que les gens,
0: peut-être, sont inquiets, ils ne savent pas quoi, quoi, comment le faire. Ben je,
1: je, je pense que déjà, par exemple, quand on parle de, de révision des modèles universitaires, euh, je pense que déjà, vous, on, on a affaire, là aussi, à des systèmes qui sont, euh, qui sont extrêmement lourds, qu'on qu ne modifie pas du jour au lendemain. Parce mmh. que les étudiants ont leur tort, les professeurs ont leur tort également aussi. Il y a certains professeurs qui trouveront tout à fait satisfaisant que les étudiants fassent des travaux sur ChatGPT, ouais. ils leur donneront des bonnes notes, tout le monde sera satisfait, ils auront une courbe de satisfaction étudiante qui sera très bien. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Là, et là, là je renvoie les, les, les gens à la lecture de, de, de philosophes comme Ange Jonas sur l'impératif sur de responsabilité, toute la question que nous on a se posée, notre génération, euh, c'est de se dire... Comment qu'est-ce qu'on qu veut donner aux jeunes demain Quelle est notre responsabilité vis-à-vis -vis des jeunes de demain Peut-être que demain les jeunes, quand on leur explique l'esprit critique, la construction intellectuelle, peut-être que ça, ça sera complètement hors sujet pour eux. Ils ne seront peut-être pas du tout dans le même modèle. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit leur imposer un modèle qui est un modèle qui est notre modèle au travers duquel on a été éduqués, ou est-ce qu'au contraire c'est à nous finalement de nous ajuster à ce monde et d'accepter que peut-être effectivement demain l'esprit critique ne sera plus là.
0: Imposer quoi que ce soit.
1: Je ne, je ne suis pas persuadé qu'on puisse imposer à proprement parler, mais en tout cas, on peut avoir une influence relativement importante sur l'avenir. Mais... Euh encore une fois c'est une question de quelle société on veut pour demain quelle société on veut pour demain et, et je pense que on le voit dans un certain nombre de pays en France en ce moment les étudiants qui manifestent euh, plutôt que de manifester pour des choses qui me paraissent un petit peu euh, limites sur la retraite quand on a 18 ans euh, il serait peut-être intéressant de se poser la question de quelle est la société vers laquelle on va nous qui utilisons des téléphones portables continuellement nous qui sommes rivés devant des écrans nous qui utilisons de l'intelligence artificielle sans même le savoir mmh. nous qui Alimentons une certaine forme de schizophrénie en Occident sur la protection des données et qui, en même temps, partageons nos données de manière complètement aléatoire et sans aucun contrôle. Je pense que les jeunes devraient se poser cette question. Vers quoi on va Est-ce que demain, finalement, notre vie, ce sera des interactions par, par écran interposé, Ou est-ce que, est que, est que, finalement, on, on sera aussi, d'une certaine manière, inféodé à l'intelligence artificielle. Parce que quand vous disiez une masse d'informations extrêmement importante qui permet d'aller plus vite, mmh. la question se posera toujours de savoir est-ce que derrière, il n'y aura pas des gens qui vont vouloir manipuler cette masse d'informations Ça a toujours existé, non Oui, mais est-ce est est que parce que ça a existé, il faut l'accepter Non, Et pourquoi, mais... Est-ce qu'il faut l'accepter en se disant ça sera encore plus massif parce que, parce que ça a existé en communication, ça existe en politique, ça existe dans tout un tas de domaines, mais ça reste toujours des domaines relativement circonscrits. Avec l'intelligence artificielle, c'est tout le monde. Avec les réseaux sociaux, c'est tout le monde. Mmh. On, on l'a vu, hein, le, le, le scandale Cambridge Analytica, euh, aujourd'hui, on peut avoir un impact extrêmement fort, extrêmement puissant, avec des conséquences extrêmement lourdes sur des populations extrêmement larges. Donc, mmh. c'est donc ce genre de questions aussi qu'il faut... Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas de solution. Je, je, je serais très heureux si j'avais des solutions. C'est qu'il y a une absence de questionnement sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on court, on est un peu, vous savez, on met le feu et derrière, on éteint l'incendie. Et puis, on remet un autre feu et on rééteint l'incendie. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question de est-ce que c'est vraiment utile de mettre le feu Posons-nous, réfléchissons, ayons des débats sur ces questions-là. Il faut des débats qui soient des débats les plus larges possibles. Il ne faut pas des débats entre intellectuels qui s'y connaissent dans le monde occidental, il faut des débats entre des gens qui s'y connaissent, des gens qui s'y connaissent pas, des gens qui viennent de, de divers horizons, techniques, sciences humaines, peu importe, et qui viennent de cultures très différentes. Parce qu'encore une fois, moi, quand je compare, par exemple, ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande avec l'intégration de la culture maori dans leur réflexion sur la protection des données, quand je vois ce que fait le Japon, euh, il y a des, des visions
0: du monde complètement différentes.
1: Et je pense qu'elles pourraient enrichir notre réflexion.
0: Monsieur Goffi, je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet échange euh, très riche qui euh, euh, éclairera beaucoup de, 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 de nos euh, euh, amis, euh, mon de l'opinion des jeunes, euh, que je remercie de suivre cette, cette émission et les émissions à venir. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le professeur euh, Hussain Khtani, professeur d'intelligence artificielle à l'Université à Hawaïne Jusque-là, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci pour l'invitation. Je vous remercie.